2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van een bedrijf in kwestie geweldig is, dat kan ook onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren, ga ik uh, iedere woensdag in gesprek met een ondernemer die een product of dienst onder de aandacht wil brengen... met mijn zakenpartner Adine. Jij gaat het oordeel vellen. Yes. En uh, dat komt dan uiteindelijk terecht bij Mark Soeterman... een van de oprichters van Radio
0: Magnetic Freezing Europe. Welkom. Dankjewel. Wat een naam voor een bedrijf. Wat doen jullie? <laughs> uh, wat wij doen is in, uh, in FoodTech Brainport in Helmond. Het is een verzamelgebouw eigenlijk van, uh, van allerlei uh, high-tech meets food bedrijven. Vaak start-ups, maar er zitten ook een paar bedrijven in die uh, meer dan 25 jaar bestaan. Uh, proberen we uh, nieuwe dingetjes naar de markt te krijgen. Nou, een daarvan is uh, RMF, ben ik tegen aangelopen. Het is niet een vondst van Nederlandse bodem, het komt uit Azië. We hebben zo'n apparaat aangeschaft, een kleintje, een batchmachine, zeg maar even een grote koelkast. En RMF, voor de mensen die dat ja. nog niet kennen omdat het nog niet ingeburgerd is, dat staat dus voor Radio Magnetic Freezing. Juist, nou de, de oorsprong van, we vriezen eigenlijk sinds de jaren 50, zo'n beetje, ruwweg. Uh, en sinds die tijd weten we dat als je dingen bevriest, wat je ook weer bevriest, ontstaan er waterkristallen. En dat is vaak een nadeel. Nou, het dat
2: plasje is... dat je uiteindelijk ziet bij uh, ondooid,
0: nee. vlees of vis. Nee, maar dat is, dat is een gevolg daarvan. Oh. Op het moment dat die uit cellen bestaat, jij en ik... Uh, en daar zit heel veel vocht in, heel veel water in... het bevriest, het vormt kristallen... en dat veroorzaakt de schade aan de cel. Het prikt eigenlijk de celwand door. Ah. En dat, dat zie je dan weer terug op het moment dat je je biefstukje ondooit... dan krijg je dat plasje eronder. Daarom liggen die tampons ook onder, uh, onder vlees in de supermarkt. Al heel vaak is het al ingevroren.
2: En dan, dan zeg jij tenminste in een eerder interview... je kunt er niks aan doen wat je ook verzint. Een ingevroren
0: biefstuk smaakt per definitie naar schoenzol. Uh, gewoon ingevroren biefstukjes smaken naar schoenzol. Nou, wat we al, al jaren weten is hoe sneller je dingen invriest... hoe minder schade. Zaken doen. Zaken doen, zaken doen.
2: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? Ik bespreek het in deze rubriek met future business leaders. De gast is Irina Boega, senior medewerker... bij de afdeling internationale arbitrage van de Brouw Blackstone Westbroek. Fijn dat je er bent. Dank. Senior associate op de afdeling internationale arbitrage. Aan hoeveel mensen geef je dan leiding? En misschien nog wel belangrijker, wat doe je daar?
1: Ik, ik zal beginnen bij de tweede vraag. Uh, ja, internationale arbitrage is dus een vorm van internationale geschillenbeslechting. Uh, en dat kunnen geschillen zijn tussen bijvoorbeeld een staat en een buitenlandse investeerder over bijvoorbeeld een onteigening. Maar het kan ook gaan om twee grote uh, commerciële geschillen. Tussen multinationals, bijvoorbeeld. Uh, en ik doe ook pro-bono werk bij de Brouw. Uh, de Brouw is bijvoorbeeld uh, pro-bono partner van de Ocean Cleanup. En ik ben het aanspreekpunt en uh, hun adviseur... Um, over alles wat met internationaal recht te maken heeft. Dus zeerechtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld.
2: Ook... Uh... Een uh, aansprekend gedeelte van jouw portefeuille is dat je... Uh, ja, het moet nog gaan gebeuren, want er zijn nog geen geschillen gemeld... maar een van de arbiters bent uh, in uh, het geval er een conflict zou ontstaan... tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel arbiters zijn er?
1: Ja, er zijn dus zes potentiële arbiters. Ik ben dus benoemd tot een lijst van zes arbiters scheidsrechters. is ook een ander woord. En voor toekomstige geschillen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En die geschillen moeten nog komen inderdaad, als ze gaan komen. Waar, waar, moet, ik, waar moet ik dan aan denken? Ja, het, 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 kunnen, het kan ja, het, over een breed scala aan onderwerpen gaan handel, maar ook bijvoorbeeld toegang tot de visserij. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld... Um, en als, als de Britse regering de invoer van een bepaald product wil verbieden... van Vagra wil verbieden... dan kan dat tot een schending van de overeenkomst leiden... en tot een, uh, tot een geschil. Uh, omdat deze overeenkomst de toekomstige relatie... tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk regelt. Je hebt eigenlijk twee akkoorden. De exit... Uh, overeenkomst en deze
2: hoop jij op een geschil op afzienbare termijn <laughs> ja.
1: nee ik, ik wil niet zeggen dat ik op een geschil uh, hoop uh, maar ik ben uh, dat is, dat is eh, razend interessant maar, maar het is ongelooflijk interessant dus als het als het gebeurt dan uh, dan dan uh, zou ik het een, 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 een echt een uitdagende uh, uh, ja uh, hoe, hoe,
2: hoe eervol is het? En dan niet te bescheiden, want je bent een van de zeer, zeer, zeer weinige arbiters in conflicten die hoog kunnen oplopen, die ongetwijfeld ook media aandacht zullen genereren, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. En jij bent er een van.
1: Ja, nee, het is zeker een eer. Het is, het is natuurlijk een, een grote eer om uh, tussen zulke bekende namen te staan.
2: Hoe denk je dat je daartussen bent komen te staan?
1: Ja, dat, dat moet je aan mijn interviewers en aan het selectiecomité Ja, Maar goed, je hebt,
2: je hebt daar je best voor gedaan. Je bent boven komen drijven. Ik heb jouw profielpagina op De Brouw gezien. Je bent volgens mij al heel lang ook uitmuntend in je werk. Je hebt verschillende prijzen gewonnen. Dus er zit toch een zekere mate van ambitie in jou, of niet?
1: Ja, dat, 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 dat wel. En, en dank uh, trouwens voor het compliment. Ja, ik, dus ik, ik denk dat het ook met mijn profiel te maken heeft vrij divers. Um, eh, op het gebied van, van het internationaal recht. Uh, en ook met mijn ervaring als grond in het, uh, uh, ja, met, met uh, geschillenbeslechting.
2: Ja, maar, maar wil je al langere tijd ook tot de toppen horen? Is het een ambitie om de beste te zijn of om alles eruit te halen?
1: Ik, ik, vind het, ik heb zeker ambitie in mijn vak. Uh, ik, ik vind wat ik doe vooral heel uh, gaaf. Ik, ik geniet heel erg van mijn werk uh, en van uh, wat ik heb gestudeerd... Uh, en, en van de, de hoeveelheid vaardigheden die on, je moet ontwikkelen om dit te doen. Om en, dit te en wat
2: zou je nog, uh, als we toch bezig zijn, nog verder moeten ontwikkelen? Oeh, uh, oh,
1: je bent je, er al, hoor ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, je, kunt, je, kunt, uh, je kunt altijd uh, groeien. Uh, en ja, uh, ik kan meerdere verbeterpunten noemen. Eén ding, uh, uh, ding wat ik sowieso kan noemen, is dat ik uh, dat is meer een persoonlijk verbeterpunt, maar ik, ik ben soms uh, te hard voor mezelf. Um, en en dat, is, uh, dat is ook goed, omdat ik ambitie heb. En uh, zo, zo kom je ook verder. Uh, maar ik moet beter accepteren dat je uh, slechte dagen en goede dagen. Uh, of goede dagen en slechte dagen hebt.
0: En wat is een van je eigenschappen waardoor je hier bent?
1: Um, ja, misschien uh, mijn nieuwsgierigheid. Um, en en uh, het feit dat ik uh, dat ik het leuk vind om uitgedaagd te worden en om uit mijn comfortzone te stappen.
2: Maar daar zit natuurlijk ook weer een relatie met het vorige punt dat je noemde. Als je kritisch op jezelf bent, streng op jezelf bent en je bewandelt voortdurend nieuwe paden. En je werkt bij een groot kantoor, houdt je bezig met interessante zaken. Nou, dan kan het zijn dat je jezelf voorbij loopt. Hè. De verzuimcijfers die worden bijna wekelijks door allerlei andere instanties gemeld. Dan zie je burn-out, dan zie je stressverschijnselen. Uh, misschien toch ook wel bij grote kantoren als de Brouw. Uh, hoe behoed je jezelf daarvoor?
1: Ja, kijk, deze baan heeft pieken en dalen. Pie pieken als je, als je bijvoorbeeld uh, uh, naar een zitting uh, toewerkt. En dat zijn ook de spannende en leuke momenten, naar mijn mening. Maar die, die periodes worden gecompenseerd door minder drukke periodes. En, uh, en, en ja, ik kan natuurlijk alleen maar over mezelf spreken, maar ik uh, ervaar daar weinig uh, spanning. In. Um, en uh, ik, ik heb een heel fijn privéleven. Ik heb ook een fijn werkleven. En, uh, want het voordeel van deze baan is dat je uh, ook flexibiliteit krijgt. En, en dat helpt. Uh, maar ik denk dat het vooral in die drukke periodes belangrijk is... om, als ik, ik bedoel ook in lijn met het thema van vandaag... Uh, 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 dat, dat het dan extra belangrijk is om de eigenschappen van een leider uh, goed in te zetten...
2: En welke eigenschappen zijn dat wat jou betreft? Tot slot...
1: Ja, de, um, wat voor mij sowieso heel belangrijk is, is. Uh, ik, ik ben heel mensengericht. Uh, ik denk dat uh, goede en open communicatie uh, ongelooflijk belangrijk is. Om, over verwachtingen, tijdslijnen, hoe we elkaar kunnen helpen, empathie hebben en tonen. Uh, humor en een beetje zelfspot is heel belangrijk. Ik deel zelf veel over mezelf. Uh, en ik stel mezelf, uh, en, en waar ik mee zit. En ik stel mezelf ook, uh, ik durf mezelf kwetsbaar op te stellen. Dus een sfeer creëren. Waarin een team um, enthousiast is en uh, gemotiveerd is om het werk te doen.
2: Irina Boega was hier, een van de Future Business Leaders, senior medewerker bij de afdeling Internationale Arbitrage van de Brouw blackstone Westbroek. Dank voor je komst.
1: Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door TIAS, School for Business and Society, de business school voor leiders van morgen.